0: Du lyssnar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska vi prata med före detta polisen och numera föreläsaren och författaren Mustafa Panjshiri. Hur kan vi finansieras med hjälp av crowdfunding genom plattformen Kickstarter och vi vill såklart tacka alla som har stöttat oss och fortsätter stötta oss. Tack till våra samarbetspartners Ros och Tegner, Sveriges ledande faktabokförlag. Stendals kommunikationsbyrå och fullserviceagentur Excel-department som hjälper företag att arbeta smartare genom Excel Scandinavian Foto för hjälp med tekniken foto och film Entreprenören Konrad Bergström och vår vän Nils Osvän. Vill du stötta vårt arbete framåt så gör du det enklast genom Swish På nummer 123 124 Alltså 123-124-7733 Det hjälper oss att göra fler avsnitt framöver du hittar Hur kan vi som ljudpodd där poddar finns samt som videopod på Youtube. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att förutom själva avsnitten också få ta del av försnack, eftersnack, bonusmaterial och bakom kulisserna videos. Vi finns också på Instagram såklart. Mer om oss hittar du på www.hurkanvi.se. Låt samtalet börja. Och vi har ju egentligen redan kört igång, men för, 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 liksom, för att officiellt köra igång så måste vi göra den här som nu tydligen är en, en stick eller en grej. Då, för att jag råkade göra det första avsnittet, då snackar vi med Mustafa Panjshiri. Välkommen till Hur kan vi? Tack, kul att vara här. Jag har velat ta med dig länge. Jag följde följt dig på håll och gjorde det ett tag innan vi faktiskt sågs i Stockholm. Mm. Och det var när du och Jens Kanman intervjuade mig till er bok, Det lilla landet som kunde. Just det. Ett helt kapitel, till och med. Ett helt kapitel. Och dels så kommer vi ju prata om boken, men det var viktigt också för mig att bara säga det. Att, att för att det inte skulle uppfattas som någonting. Jä- Jävligt eller konstigt Att man upptäcker sen fan Du är med i hans bok, din jävel var Det är klart att du var med honom och Alla, alla ni från Mellanöstern bla bla, bla, så, så. Men nu, nu har vi frontat det mm. um, Och um, vi kan prata om boken sen också Men först och främst, fan, hur hur läget? Det är bra det är, um, I morse när jag vaknade såg jag att det var
1: Friare den trettonde idag mm. Det var lite så här, hmm Navits podd pod, pod, Det kan gå lite hur som helst Men uh, jag är redo Tror, tror du på sånt? Nej, vet du vad? När jag eh, eh, jag följde det här lite när jag var lite yngre, fredag den 13. Eh, och så brukade jag läsa i tidningar att räddningstjänsten brukar gå ut med siffror att just fredag den trettonde brukade olyckorna minska över hela Sverige. Och det har att göra med att folk är mer medvetna
0: eh, oh, wow. och
1: tänker på det. Så, så det är inte lika många larm som kommer in och så vidare. Mm.
0: Och det där gör mig en räddare <laughs> Att folk <laughs> tänker på det där Och Fast är medvetna det betyder ju att Fredag den 13 I så fall genererar färre olyckor Exakt, egentligen wow. mm. Ja
1: men folk tänker på det medvetna Och eh, kanske tänker två gånger Innan de gör något
0: Just det Smart. Mm. Mm. Så du, det du håller på, du sitter och antyder här är att det finns en olyckslobby som har genererat eller skapat den här dagen genom en PR-kampanj. Ganska smart. Mm. Mm. Du sa Navid, det tycker jag är kul. Det var, det, mina kompisar, mina barndomsvänner i Göteborg sa ju alltid Navid. Vad, säger, eller vad, vad, vad brukar du kallas för? Navid. Navid, ja. okej. Okay, okay. men, 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 men inte för att det på något sätt var fel, men det fick Nej. mig liksom... Jag känner mig så här eh, tio år gammal ute på hissingen i Göteborg och mina kompisar skrek Navid, dö! Kom hit då! Ah, okej.
1: Okay. Eh, det finns ju ett afghanskt namn
0: som heter Nawid. Mm, jag vet. Eh, och, och då tänker jag om eh, omedvetet, Nawid. Precis, och det var någon annan... Det var, jag tror jag träffade två israeler när jag var på... Jag tror det var när vi, när vi var på Burning Man första gången som sa att eh, Nawad eller Nawid betyder typ det var ett hebreriskt ord som betyder vandrare eller någonting. Mm. Skitsamma. Du, du berättade lite kort för mig att du du hade hängt med några kompisar i Malmö igår. Just det, jag brukar
1: passa på. När jag har lite jobb i Malmö, vilket händer ibland, så passar jag alltid på att komma kvällen innan, övernatta och så träffar lite kollegor.
0: För när, detta kollegor. Och när du säger kollegor så, så ska vi bara tydliggöra. För de som inte vet, mm. du, du har jobbat som polis tidigare. Just det. Du är inte det längre. Nej, inte längre. Jag så upp mig för att bli det blir ett år sedan ungefär. Mm. Mm. Så dina kollegor jobbar som poliser i Malmö. Vad, hur var känslan bland dem då? Säger jag lite ledande. Mm, precis. Nej,
1: men, eh, den ena jobbar i, inom paketen. Eh, och eh, det gör den andra också. Nej, men det är lite, det är lite oroligt. Eh, det skjuts ju en del här. Och mm. eh, den som är med i paketen kanske eventuellt får... Lämnade tag och gå in och utreda mm. Något Mord.
0: Så de är lite. De har mycket att göra. Mm. Vad, hade de någon liksom, hur, hur tänkte de på? Och jag, jag förstår att det finns både kortsiktiga och långsiktiga mm. perspektiv. på det här. Kortsiktiga är ju att okej, okay, vi måste hjälpa till. Det kommer hända saker och då behöver vi rycka ut och, mm. och, och, och kanske lite mer reaktivt beroende på vad som händer. Men vad tänker man på lång sikt? Finns det någonting polisen kan göra på på lång sikt för att att minska skjutningar och och den typen av händelser? Det är en intressant fråga.
1: Så här, svensk polis är ju, min erfarenhet under de tre och ett halvt åren som jag jobbade som polis är att många är hungriga, många vill jobba man vill... det, svensk polis har bra rykte av sig utomlands. Vi, vi brukar vara utbilda bland annat Polen i kravaller. och, alltså Vi har vi är liksom vi är duktiga. Eh, men det gör också att vi ibland upplever att vi jobbar med bakbundna händer för att kunna åtgärda vissa saker. Alltså just brottsligheten, kriminaliteten. Så det långsiktiga det finns en viss frustration över det. Man vet inte riktigt. I alla fall de kollegor som jag pratar med. För då måste det bara hända någonting nu. För att man ska kunna se resultat längre fram. Och det är en väldigt bred fråga. Alltså det är det, det förebyggande som jag brinner lite extra för. Mm. Och så är det också de här som släcker bränder. Som mina kollegor på paketen gör. De är mer intresserade av det. Men de här två är, är minst lika viktiga. Mm. Och i, i, i vissa perioder är Eh, brandsläkeriet viktigare än det brottsförebyggandet. Eh, men de går hand i hand och eh, vi hade en omorganisation under polisen eh, som fortfarande inte börjat sätta sig riktigt än. Eh, och Linköping där jag bor. pratade med kollegor här om Det finns också en frustration där. Det saknas folk. Eh, de går på minimi oftast. Och fortfarande är det en del som fundera på att se upp sig och gå vidare. Um, men, men det är ju kollegor som jag pratar med. Det, det är liksom min bild av mm. hur det är. Sen um, går det säkert bättre i andra områden i Sverige. Uh, det, det ser inte alls lika ut överallt.
0: Du säger att uh, du sa bakbundna händer. Menar du? Hur, hur menar du? Vad, vad, vad är det, på vilket sätt har ni bakbundna händer? Vad är det som hindrar er från att göra vad? Just nu så sprids det videos på sociala medier,
1: Instagram, Facebook, Twitter, där från orten så att säga, där buset och polisen konfronteras. Och när man ser de här klippen så ser man att polisens våldsmonopol är under spel och att den inte riktigt gäller. Och den utmanas ständigt. Eh, och då jobbar man med bakbundna händer. Att, att, för de som utmanar våldsmonopolet, de testar ju gränsen hela tiden mm. för att se hur mycket kan vi utmana. Mm. Och det kan vara exempel ett klipp som jag såg för någon, någon, någon vecka sedan. Eh, då, då har polisen i utryckning med blå ljus och allt på, men bilen står still eh, och ska precis åka iväg. Då kommer en kille och sätter sig på motorhyvden. Eh, och för han vet att polisen inte kommer göra någonting. Polisen kommer inte köra iväg och köra på honom. Eh, och hans kompisar omkring står och, och skrattar. Eh, det är ett sätt man, man utmanar och man vet exakt var man ska vara på gränsen där där polisen inte kan göra så mycket. Ett annat klipp där eh, en kille går fram till polisen, polisen ska köra iväg och säger eh, eh, Hur känns det vara en gris? Och polisen stänger dörren och åker iväg. Då är, det, då är det andra spelregler som gäller Och, och det är inte så att, att De här poliserna inte, alltså är fega Eller inte vågar säga ifrån Utan det finns en frustration att, att man backas inte upp Alltid av de högre I ledningen till exempel um, Och man kommer granskas Och så här, polisen ska granskas mm. Vi ska granskas um, Men, men um, Det finns en frustration och jag har visat de här videoserna till eh, vänner som inte är så politiskt insatta. Eh, som lever vanliga svenskans liv och sköter sitt. Och när de ser de här videoserna, de blir ju de blir nästan skräckslagna och, och chockerade över hur det går till. Och... och, och varför gör inte ni någonting? Så här kan de inte bete sig. Mm. Så det här är en bild som, som börjar spridas- men det är långt ifrån alla som, som har sett det här. Men det, började också, det hände ju någonting 2015-16- där, där utländskt medie började komma till Sverige- och göra de här reportagen från våra förorter. Tim Pool var ett exempel- Eh, Australienska eh, CBS var ett annat exempel och norska eh, stadstelevisioner var ett annat exempel. Men de här exemplen var ju jag tror att van, vanligt folk som såg det här tänkte kanske att men varför gör inte våra tv-kanaler liknande reportage? Varför kommer utländska medier att göra det? Eh, och, och, och det var, det var något bizart över när, när SVT i aktuellt visade bilder från norska TV2 mm. <laughs> Att, och då det blir en massa, men varför inte ni där gör det här? Men sen gjorde ju faktiskt eh, SVT tror jag var de gjorde ett reportage i Örebro någon, någon vecka senare där man, eh, där man följde polisen i deras arbete och den här konfrontationen eh, mellan bus och polis skedde och du vet tog mycket fram till polisen vad ska du göra så här nära och de de visade i princip att de de ägde området. Och i ett klipp så säger en av poliserna när när SVT-journalisten frågar, vad vad kommer hända nu? Vad ska ni göra nu? Och då säger han, nej men vi ska fortsätta ta dialogen och se vad som händer. Och en en sån här uttalande, vi ska ta dialogen. Dialogen med vem? Det här är ingen som vill ha en dialog. Det här är ju det är folk som tror att de äger ett territorium. Vi ska ta tillbaka det från dem. Mm. Det är ingen dialog här. De, de, ska, de ska bort. Vi ska, vi, vi ska visa att det är vi som bestämmer det här området. Mm. Och då ska man också komma ihåg att...
0: Och när du säger dem så menar du inte den här femtonåriga killen som sitter på huvudet vis, utan kanske större spelare? Eller är det honom du pratar
1: om? Nej, men jag menar alla som utmanar polisens mm. våldsmonopol. Men mm. ska... bort, bara så att jag förstår hur du tänker. Ja, men de ska bort därifrån. Alltså vi, så här, vi ska visa med tydliga signaler att det är vi som bestämmer här. Mm. De måste bort från området på ett eller annat sätt. Men vi måste samtidigt ha ett stöd också. Alltså, alltså, vi har stöd lagmässigt. Vi har ordning, polisens ordningsregler eh, och så vidare. Där vi kan föra bort dem därifrån. De, de stör ordningen och så. Men det måste också implementeras. I boken så intervjuar vi poliser som säger att Men, vi har all verktyg i, i lådan. Mm. Men ibland vågar vi inte använda det. Det som också ska tilläggas är att eh, och här är viktigt att det är, en, det är en liten, liten minoritet i de här områdena som utmanar polisens våldsmonopol och samtidigt skrämmer en väldigt stor majoritet i de här områdena. Ulf Boström säger i boken Integrationspolisen i Göteborg att det är 5% knappt det som, som ibland har kidnappat 95% procent som vill sköta sig och, och gå till jobbet och um, och, men man, man skrämmer dem. Och då måste vi visa att ja, men det, det är vi som bestämmer här. Det är polisen som, som har området.
0: Och, och du säger att det finns en, på, en, på en högre nivå eh, en problematik av, av en, en ledning som kanske inte backar de poliserna som jobbar ute på fält. Eh, vad, vad ser du rent systematiskt eller från ledningsnivå? Vad, vad är det som skapar... Den bristen på, på, på ledarskap eller, eller på stöd, vad, vad är det som gör att de, inte, de här cheferna inte backar upp sina, sina medarbetare? men Det är ju det klassiska um, um, problemet,
1: alltså ledningen som inte ser hur de som är på golvet jobbar. Eller inte förstår hur, hur polis, jobb går till och oftast kan, kan anledningen vara att de som sitter högst upp i ledningen inte är poliser i grunden. Det kan vara en förklaring Men det här, det här finns ju alla organisationer Du vet den här Den här programserien som gick på tv Där chefen klär sig till Vanlig arbetare Och så undercover boss Jag, inte, känner, jag, nej? jag känner inte igen nej. Nej, men det Det är ett program där Det kan vara väldigt stora företag Där vdn eh, ja, det, loss, det
0: är ett dokumentärt program
1: Ja precis ja. En så här live äh, äh, ja, Serie men där, där, där vdn låtsas vara en vanlig medarbetare som ja. kanske är helt ny på jobbet. Mm. Och smälter in bland medarbetarna och blir filmad och så. Eh, och, och så får han se liksom hur, hur företaget är på golvet. Mm. Och ibland är det skräckexempel hur de jobbar där nere. Och, och sen avslöjar han och säger, men jag är vdn egentligen. Och alla blir så, wow. Nej eh, men det är det här att man, det, finns en, det finns ett, ett gap eh, emellan. Mm. Det som när vår för detta rikspolischef, eh, Don Jasson sa att eh, sa något i still med att eh, vi, vi kommer ju. Alla kommer att vara ett, ett trafikpoliser. Och vi kommer att göra så här många nykterhetskontroller och, och blåsa Så. Det säger ju polisen i boken att det var ju helt. Då har man inte någon förståelse för hur, hur, hur polisen jobbar på golvet. Så det här gapet finns. Sen finns det också en viss rädsla för att bli granskat för polisen blir ju granskade än en gång vi ska bli granskade men, men eh, ett exempel där, där, där man verkligen det var oroligt var de här kravallerna som var i Malmö under 2000-talet där man i bilen eh, kallade eh, man, man var på väg in till Rosengård tror jag var och det var ju folk som klättrade på bilen på polisbilen och så var det någon som sa att vi ska ta dem aporna mm. Eh, och, och du vet, det, det vände ju hela spelet så att säga eh, det, blev, det blev fokus bara på det uttalandet mm. eh, Att, att liksom, det finns en eh, rasism inom polisen och främlingsventlighet eh, eh, Men ingen som helst f- förståelse för också vad de gick igenom så Jag försvarar inte det uttalandet, det var väldigt fel Men det blev, det blev väldigt ensidigt eh, och just, det var väldigt intressant för det här var en rättegång som pågick. Där man visade filmer alltså, vi, från kravallerna och visade polisen på väg in där det liksom brinner och det är poliser som har jobbat i skift i flera timmar utan att sova. De är på väg in i den här liksom elden. Och de misstänkta som ser videon på rättegången De säger att de hör inte Vad poliserna säger Så de, de ber dem höja ljudet under rättegången Och då kommer den här Vi ska ta de där aporna um, Så det var så det kom fram egentligen Men, men det vände ju liksom det hela mm. Och den rädslan finns Att, att man ska hamna under um, Mikroskopet på det
0: sättet och, ja. Just det och jag, och jag tänker också att det finns ju mycket åsikter. Eh, I bästa fall. Mycket känslor. Mm. <laughs> eh, kring, kring hur polisen gör sitt jobb. För att det, det, det är ganska ofta det är vår, vårt skydd mellan, mellan, mellan trygghet och otrygghet. otygghet. Mm. Alltså det, det är inte bara. Någon någon myndighet som man blir lite irriterad över, det är en myndighet som avgör huruvida jag känner mig trygg nog att kunna sova eller skicka mina barn till skolan. Det det, det är väldigt känslomässigt. Jag tror att vår relation till polisen är är, är inte bara kognitiv utan extremt emotionell. Och jag tänker inte allra minst på det som händer nu under Almedalsveckan, för du var där också några dagar, tillsammans med Jens som du har skrivit boken med. Uh, hur, hur, hur var din upplevelse av uh, för, för jag, det var första gången på, på, på tio år jag inte var där. Jag låg på en solstol på, på Sicilien istället. Mm. Och, och se de här bilderna mm. och försöka vara medveten om att okej, okay, det här är den bilden som, som media ger just nu. Jag har själv varit på Almedalen när det har varit liksom något litet gäng nazister eller folk som vill bråka och så är det så här, 10 pers och sen blir det 40 artiklar mm, och så glömmer mm. man bort dem 19 990 andra personerna som gör bra saker eh, men något säger mig att det inte var så litet i år och flera har sagt att det var påtagligt hotfullt mm, obehaglig mm. stämning hur var din upplevelse? Jens och jag pratade med de här NMR-mupparna N- N- ehm.
1: Och, och jag frågade dem, hur, hur många är ni här i år? 200 sa han. Och det tror jag inte att de var. Men, eh, men de var betydligt fler än, än förra året. Eh, och de, de hade organiserat sig ganska liksom, bra. Det är de duktiga på. Eh, men ja, men det är också grejen med dem. Alltså, om, om, om man jämför dem med de här busen som är i förorten. De här testar ju gränserna hela tiden också hos polisen. Eh, och de vet precis var de ska vara på gränsen för att inte bli utslängda därifrån eh, så de, de, de kan det här spelet väldigt bra och ett, ett bra exempel på det är ju var han Filip Hammar som var där eh, och hans kompis buade eh, Åkesson under hans tal eh, och han blev ju eh, de bärde ut honom därifrån mm. eh, i media så blev det så att men nazisterna skrek också under talet. Men de blev inte eh, utbända därifrån. Och vad, 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 vad beror det på? Det finns olika perspektiv här. Dels var det som så att de här NMR-medlemmarna de, de skrek men de gör det inom liksom gränsens ramar så att säga. Alltså de, de skriker och så får polisen säga så här får inte ni inte göra. Och så okej, okay, vi har inte det. Medan Hammars kompis fortsatte att bua. Så han fick flera varningar också. Men han lyssnade inte så då blev han borttagen därifrån. Medan NMR, de är säger, okej, okay, vi skriker inte mer. Så de, de, de kan det här spelet ganska bra. Det är ett perspektiv.
0: Sen är det också så här att... Och också, förlåt att jag avbryter. Det är väl också avgörande när du skriker. För jag har Exakt. förstått det som att du får inte skrika eller bua medan partiledaren pratar. Precis. Utan i luckorna mellan orden. Precis. Och när det... applåderna kommer ja. och folk skriker. Så under Annie Lööfs eh, tal
1: när folk eh, klappade och så, då, då skriker de här idioterna eh, fula saker åt henne. Eh, men de, då gör de det i, i den här bullret så att säga. Eh, men det, det är ju dels det. Sen är det också så att jag har ju pratat med kollegor som, eh, som har jobbat där och eh, också andra erfarna kollegor som säger att men, Visst, vi kan sätta hårt mot hårt där och bära ut dem därifrån. Mm. Men det blir också en, en säkerhetsåtgärd. Alltså här har du... Eh, för de är få, men de är ändå tillräckligt många. De går ju med sköldar och, och, och de, de, de kan bli ganska våldsamma. Då har du en liten yta här i Almedalen. Där det är politiker och det är barn där. Man, man vill ju i det sista inte skapa en kaos där. Såklart. Så, så det är dels
0: det också. Men det, det är ju ett argument för att inte ge... Eh, eller det är ju ett argument för att kritisera att det har getts ett tillstånd från första början. Med tanke på den... För då, då finns det ju en hotbild. Precis. Och då måste ju... Borde inte polisen ta det i beaktning när de, när de ger eller godkänner tillståndet, om det finns en sån extrem hotbild?
1: Jag håller med om att... Eh, eh, det har eskalerat för varje år mm. alltså, I år har de gett sig på flera mm. eh, Så jag skulle bli förvånad eh, Nästa år Om det kommer vara någonsin medalj. Det vet man inte eh, om, om, om de fortsätter att eh, få vara där mm. eh, Och gå
0: omkring Och misshandla oskyldig folk Och ge sig på dem eh, Men, men jag, 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 blir, jag blir ju själv jag, jag undrar ju också För jag menar Det har varit ju våldsamheter förra året också mm. och sen så var det våldsamheter under bokmässan just det så att det, det är ju inte som att det inte finns exempel mm. och jag är alltså, jag, jag tror du, 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 du liksom vet att jag är ju liksom radikal bivrare för, för yttrandefrihet och för att människor ska få tycka och tänka och ganska ofta också säga mm. <laughs> vad de tycker men det finns ju en gräns när du går över till, till hot och våld mm. som här är ganska tydlig mm. och har varit det det, det är ju det är inte, en, det är inte en chock att, mm. att det är en organisation som, som utåt sett också förespråkar mm. våld mm. Mm. Eh, som en metod till och med, en som en metodik. Jag håller med, eh, och, men jag, jag är inte så insatt för att
1: avgöra exakt varför de får eh, tillstånd mm. just i Almedalen igen. Mm. Hur polisen har eh, resonerat kring det om man har pratat med dem på något sätt mm. att eh, det här är gränsen
0: Och... Du blir lite här Nu Nu, nu, nu ska jag bara liksom förtydliga att du är inte är här För att försvara polisen Men du Nej. blir lite som en um, zon här Att liksom, uh, diskutera De här sakerna Du, du är lite som en, en avhoppad politiker Som äntligen kan <laughs> prata fritt <laughs> Okay. Jag, jag kan ta den rollen. <laughs> vi, vi, ska inte, vi ska inte liksom... Det, 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 är bara att det, det här är ju liksom dagsfärskt och väldigt aktuellt och relevant för, för många av oss. Och jag, jag tycker det är spännande också. Jag märker att det finns en tydlig koppling mellan det första du pratade om mm. eh, kring det som sker i, mm. i våra, våra förorter eller utöverskapsområden och det som eh, skedde under bokmässan på Almedalen kring vad polisen... Alltså de faktiska poliserna där ute, de som arbetar ute på fält som får rätt väldigt mycket skit, mm. vad de, vad de eh, är eh, fria till att kunna göra. Mm. Mm. Och vad som är på ledningsnivå, vad som är på mm. systematisk och kanske juridisk nivå. Ja, men Det finns exempel i boken där en av poliserna
1: säger att när det, när det är eh, kravaller och det håller på att spåra ur så får man signaler från... Eh, högre ort, eller det kan vara en grupp alltså insatsledare, så, som, men avvakta avvakta, gå, gå inte på en mm. och, och, och då står de där liksom mot de här att, men, hur mycket mer ska vi avvakta vi måste mm. visa nu att, att nu är det vi som tar över kontrollen här mm. men det finns en, en som försiktighet mm. eh, som finns hos polisen
0: eh, ja. det, det är ju precis som en politiker, det är lätt så att vi jag ska inte säga vi, jag, säga jag bara för att äga själva känslan. Jag kan ibland bli väldigt hård och, och oempatisk mot politiker, offentliga personer, poliser mm. och glömma bort det faktum att det här är människor mm. med, med rädslor, mm. med familj, med, med komplexa känslosystem, med åsikter, med ideologier och som står där och med sin kropp och med sina kroppar skyddar oss. Mm. Mm. Det är Den den är ju kladdig att ta in för då måste jag börja tänka på de här uniformerna som faktiska varelser. För du du sitter ju här och du är en sån person som som har stått där och och skyddat oss från från hot och våld. Och det kan bli lätt så att vi bara i vår oro, vår egen otrygghet klagar och är jävligt besvikna för att vi inte blir skyddade på så sätt vi skulle vilja bli. Men, men, men att stå där eh, mot, en, mot en grupp extremister, oavsett ideologi, det var ju vänsterextremister under bokmässan som, som var, var, var liksom, gick långt över gränsen Absolut. också. Men att stå där oavsett vilket sammanhang du befinner dig i och med din kropp skydda och inte få agera mm. eh, för att du är rädd mm. för att få ännu mer skit. Mm. Och genom att, genom att du inte agerar mm. så får du skit ändå. Det är... Och låt mig bara ge ett exempel på just det där den här,
1: att man står mitt emellan där och eh, ibland känner sig eh, bortglömd fast man gör någonting som beskrivs som beskrev, alltså att man står skydd med kroppen. I, I i Östergötland hade vi, jag tror inte att vi har det längre. Eh, en, eh, en grupp som, som blir Östergötlands beketen nästan så att säga. Eh, så det är, det, är, det är kollegor från Linköping Norrköping som, som samarbetar när det, när det spårar ut så går de in och, och jobbar. Men så hade de ett ärende för något år sedan där det var någon slags gisslandsdrama i någon lägenhet och då, står, då har de filmat det här för det blir en slags utbildningsmaterial också. Och det här är ju poliser du vet de har ju råna lyver på sig för att Man vill ju inte visa sin identitet. Men så de de, de slår in dörren och ska precis gå in här och och, och rädda situationen så att säga. Men då skriker insatsledaren strax innan hans team ska gå in där. Nu går vi in och dödar de jävlarna. Och den här videon, den spreds ju och fick enormt mycket kritik av mediakorren att hur kan man skrika något sånt. Men Också. det låter inte bra. Det låter mm. inte bra att skrika något sånt. Men om man, tänker, om man bara stannar upp en stund och tänker så här. Vad är det för situation? Tror vi att han på riktigt menar att de ska gå in och döda alla där inne? Eller är det en fotbollstränare som innan en match i en halvlek där laget ligger under med 2-0 säger, nu går vi ut och dödar de jävlarna. Mm. Är det en sån situation kanske? Mm. Men det försvinner i det här. Mm. Då blir det bara... Polisen tänker döda alla som är där Det var ju barn där också Vil- Vilket
0: jag förstår för att fotbollsspelare har inte pistoler nej absolut Så jag förstår Det är, så här, det är jävligt Olyckligt och korkat Sagt mm. Sen tror inte jag att han vill gå in och döda dem Men det är ju också rent Kommunikativt I ett sånt landskap av, av mm. liksom, Alla har mobiler mm. Allt kan läggas ut jag förstår att det kan skapa ängslighet men ni behöver också kanske skapa en medvetenhet kring mm. att vi behöver fundera på vad vi säger Absolut. och hur det uppfattas. Absolut. Dessutom när, när, det är, när det är ett läge just nu rent politiskt att, att polisens varumärke är ju no intended under liksom beskjutning. Mm. Mm. Uh, och och det, det är ju både en möjlighet till att bli väldigt mycket bättre mm. men också att vissa saker blir ju magnifierade mm. Mm. Det, jag, kan, jag, kan, jag kan tänka mig att pressavdelningen jobbar liksom för, för fulla hästar oh ja, oh ja, oh ja, oh ja.
1: men då ska man också en gång komma ihåg att i det sammanhanget när de orden sägs mm. Så, så går det in på ett helt annat sätt hos den gruppen när de ska in. De hör pettningsord. Ja, ja, absolut. Sin... Jag är helt med på det. Men det ser, det, ja, vi har full förståelse för att det inte ser bra ut utifrån. Absolut. Kontext, liksom. Kontext,
0: exakt. Jag menar, du och jag skulle kunna sitta och ta några, några öl och, och bli fulla och säga saker där mm. vi fattar till exempel att vi skämtar eller att mm. det här är jargong eller du vet allt det där. Om någon skulle ta ett litet klipp på de här två blattarna som sitter och är fulla och säger massa mm. grova mm. skämt det skulle ju vara slutet på, på oss. Liksom. Ja. Ja, <laughs> Så att jag, jag är helt med på det. Mm. Och det, det, där har vi liksom tusentals exempel den senaste tiden där saker och ting sätts ur sin kontext mm. och, blir, och blir galna. Men jag skulle ändå, ändå påpeka där att det blir
1: mer överdrivet i Sverige jämfört med kanske andra ställen i världen. Mm. USA till exempel... Um, det finns ett, jag, 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 jag såg ett klipp från um, en här stor fotbollsmatch där uh, en i publiken, en kvinna spårar ur, hon är väldigt brusad så de måste ta henne därifrån. Uh, så Det som händer är att, att poliserna bär ut henne så hon är, uh, hon är liksom uppe i luften och de balanserar ut henne från arenan. Och Hon är ganska påverkad så hon, hon örfilar en av poliserna. Eh, inte så hårt, men inte så lätt heller så här. Och han vänder sig om och ger henne en smocka, så hon nästan simmar av. Mm. Men i den situationen, det, det är ingen som, som. Det är klart att det finns röster, men, men normen är att hon fyller sig själv. Mm. Hur kan du slå till en polis på det här sättet i huvudet? Mm. Då får du räkna med att du får småka tillbaka. Jag säger inte att det är rätt att slå en berusad kvinna på det sättet. Men, men det är de här spelreglerna som skickar signalen att du ska inte slå till mig. Mm. Under, under inga omständigheter är det här okej. Okay. Mm. Um, och just det saknas i Sverige. Och mm. därför, därför testas de här gränserna ständigt hela tiden. Mm. Än en gång.
0: Sen, sen, sen blir det nästan lite så här, jag menar, det finns ju Kanske en problematik i Sverige att, att då, utifrån det jag har hört dig prata om, att polisen eh, har för lite möjligheter att, att agera eller kanske eh, till och med är bakbundna eller kan inte göra sitt jobb. Mm. Sen kan, 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 kan jag väl i vissa fall claima att i USA så har de kanske lite för mycket. Helt. Att det kan jag bli två, två extremer. Jag vet, där de... så, så, så vi kanske behöver hitta vår gränssättning utan att nödvändigtvis hänfalla åt vissa mönster och det går inte
1: att jämföra heller eh, USA och Sverige på det sättet med, med vapnet där, mm. alltså varenda poliskontroll i USA eh, eh, och då menar jag inte bara i problemområden, det kan vara mm. överallt, eh, eller i vissa delstater i alla fall så kan du räkna med att personen i bilen kan ha ett vapen på sig mm. eh, varenda inbrott i USA, så det är mycket större chans att personen har ett vapen på sig mm. än att, än att inte det.
0: Och det måste ju skapa en enorm ängslighet hos mm. de poliserna jämfört med i Sverige, mm. Mm. kan jag verkligen tänka mig. Absolut. Du, vi skulle kunna prata hela det här eh, avsnittet om, 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 om den här situationen och, och det kan vi göra eh, också, men fan, vi är ju här för att prata om, eh, om integration också, och vi är ju här också för att prata om, om, om dig och den boken som du och Jens Ganman har skrivit, Det lilla landet som, som kunde. Eh, för att sätta den boken lite i, i kontext och för att inte anta att alla som tittar eller, eller lyssnar nu vet vem du är Kan inte du ge oss en liten, en liten bakgrundsberättelse till Till hur det kom sig att du från första början kom till Sverige Och, och hur den resan var Ge oss lite av, av din berättelse Jag var 11 år gammal,
1: kom hit med mina föräldrar Pappa kom hit först det här är vilket år? Det här är 1997 mm. kom eh, jag, och mamma och mina syskon. Men pappa kom ett år tidigare. Så han fick uppehållstillstånd så fick vi komma ett år senare. Ehm. Nej, men jag var ju eh, jag var ganska ung så jag kommer ihåg att jag landade på Arlanda. Det var, det var augusti, 50 augusti. Och det var varmt och skönt. Så jag tänkte, det verkar vara fint väder i alla fall. Det är skönt. För jag hade ingen aning om Sverige.
0: <laughs> så fel du har. Ja, och så kom
1: vintern där. Och så stod man där. Nej men jag kommer ihåg att det var ett väldigt... Eh, vi var väldigt glada över att få komma hit. Eh, för det fanns en, en föreställning i Afghanistan att ta man sig till Europa så de har lyckats. Alltså per automatik. Mm. Du har lyckats. Mm. Det är som att vinna på lotto. Så vi var, ju, vi var ju väldigt, det var som att man fick en chans i livet. Eh, pappa var på oss, lärde oss svenska. Väldigt viktigt. Vi fick prata svenska hemma. Eh, och väldigt hård när, när det kom till det. Sen, bli, sen kom det till en gräns där, där han började bli irriterad för att vi pratade svenska och inte där. i. Mm. Nu får ni prata där, i. men du har ju sagt att vi ska prata svenska hela tiden. Vi växte upp i Stockholm I Nacka kommun Det brukar bli, det brukar bli valt en av, Till Sveriges topp fem kommuner Varje år mm. Jag är väldigt glad att jag fick chansen Att, att komma dit Och det är också en av, av anledningarna att jag är här För att jag, jag Uppväxten Skolan Jag hade en kontakt med Majoritetskulturen hela tiden
0: Vem var du liksom i skolan Vilken kille var du då? Jag var
1: killen som blev vald till Att vara sina friends hela tiden Du vet, klassens kompis mm. Så jag var väl inte Jag var inte klassens clown Eller jag var inte klassens coola kille Jag var väl lite Mittemellan kanske, jag vet inte Men jag, under högstadiet Och gymnasiet så röstade folk på mig Av någon anledning att bli klassens kompis Ehm mm. um, jag vet inte om jag fick den rollen ofrivilligt eller om jag hade den eller om jag har fortsatt på den rollen omedvetet nu sen blev polis och, och så.
0: Vilken roll då tänker du? Nej men
1: så klassens kompis, du vet, var med, det var ju som att vara med eh, då, var ju, då, då var ju din roll att se till att ingen i klassen blev utsatt för mobbing mm. och, så. och så hade man ju möten en gång i månaden där alla klassens kompisar från alla klasser samlades och, och, och pratades vid och så du var ju den som fick hålla ett öga när läraren inte hade ett öga på klassen. Och se till att det var lugnt i klassen, lite så. Um, nej men det var ett väldigt märkligt land att komma till. Jag tyckte allt var konstigt. Allt från att man drack mjölk till maten på skolan. Mm. Till att, um, nej men att tjejer och killar kunde ha pojkvänner och flickvänner. Det tyckte jag var jättemärkligt.
0: För du var ändå elva. Då har du hunnit uppleva elva åren mm. i Afghanistan. Då mm. har du en tydlig... Liksom, du har rötter och liksom känslor mm. som kommer därifrån. jag var ju två år när jag kom. Så att det är mm. en annan liksom, story. Mm. Men så, mjölk, pojkvänner och flickvänner. <laughs> vad fanns det för andra liksom, överraskningar eller, eller krockar? Eller sånt som du inte fick ihop där och då?
1: Nej men det var ju också, alltså, just det här med sekulära värderingar, alltså det, det var ju inte så jätte, det var ingenting som jag, jag var ju 11, så du vet man har inte så jättebra koll på Afghanistan, politik och sånt alltså, där på det sättet lika mycket. Men det var ju någonting som jag fick till mig ganska fort, så alltså var det innebär levet sekulärt samhälle till exempel, att man har skild stat och kyrka och så vidare. Så det kommer lite senare, men var ni troende i din familj? Eller är det? Mina föräldrar är, om du skulle fråga dem, så ska de säga att de är stolta muslimer. Mm. Men de praktiserar ju inte det direkt. Eh, alltså, pappa dricker alkohol, och eh, mamma har något i slöja eller så. Och jag misstänker att de har ätit bacon en eller annan gång. Jag är ganska säker på det. Eh, men de är kulturellt muslimer, just det. Eh, de, de firar id och. De här högtiderna. Däremot så är de... Och det här är väldigt viktigt i dagens debatt- att när man pratar om hedersförtryck och just de här normerna som finns- att man kopplar det direkt till, till islam. Alltså om vi tar mina föräldrar som exempel. Det, finns, det är klart det finns en hedersgrej där. Det finns inom alla familjer. Men de skulle aldrig säga att enligt islam- Utan det är enligt afghansk kultur. Just det.
0: Så du menar att det det är en en kulturell hederskultur och inte en religiös hederskultur? Precis. precis. Jag
1: jag, jag skulle nog till och med våga säga att det det är betydligt mer det än vad det är på grund av religion. För att hederskulturen fanns långt innan islamens kom. Och det finns otaliga exempel där eh, de här balkongflickorna som man pratar om- de slängs ner från balkonger- att det har varit syriska kristna mm. eh, som har gjort det. Och då har det ingenting med religioner- utan det är mer en kulturell fenomen- eh, som finns i Mellanöstern främst- men det finns också i Indien. Mm. Väldigt vanligt. Eh, nej men, så, så, så här, mina föräldrar, de är ju- du vet, de var ju väldigt sekulära i Afghanistan- Mm. väldigt sekulära min pappa, liksom, de här fundamentalisterna och allt och han, 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 är, han står inte ut med, med dem det är ju majoriteten muslimer inte heller men eh, så för honom och min familj, det är liksom den afghanska kulturen som är viktig mm. eller har varit viktig snarare än, än, än religionen men vi har en koran hemma som, som är där högt upp i hyllan och, eh, men det är, mer, det är mer kulturellt har du läst den? Eh, jag läste den mycket när jag var liten Mm. Eh, brukade ligga och, och, och läsa den och jag kommer ihåg att, att det var så eh, för jag kunde den på, på både arabiska eh, men då förstod jag ingenting mm. men det fanns också en översättning på Dari mm. Dari är ett språk i Afghanistan som är väldigt nära besläktat till Farsi eller persiska som man pratar i Iran, Iran då men jag kommer ihåg att jag, att jag läste Koranen eh, och så läste jag märkliga saker som jag tänkte så här: Va, vad är det här? och det var livet efter och paradiset och så brukar jag gå till min mormor för jag växte upp ganska mycket med henne och, och hon var ju så här muslim och troende och hon bad fem gånger om dagen och så brukade jag visa henne verserna och citaten så här, mormor vad, vad är det här, varför, varför står det så här och, vad, vad betyder det här och jag kommer ihåg att hon hon, hon var nästan så här. vad står det så där, ja okej okay. hon hade ingen aning Eh, oftast uh, Nej, men sånt Nej men du behöver inte fundera så mycket på det Det viktiga är vad du har i hjärtat Att du ber, att du fastar Att vi firar id Att vi ger till de fattiga mm. eh, Och jag minns det som att Men det här då, det står ju här Kan du inte det? Då, jo men det, 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 är jätte, det är jätteviktigt Men det viktiga är att du... Så hon var väldigt troende Men texterna Det är liksom det var inte så jätteviktigt. Men, och, så, och där måste man komma ihåg att det är en sorts muslim. Och kanske majoriteten i vissa fall. Mm. Som, som har som har växt upp och, och man har sagt att du är muslim, du ska be, du ska göra det här och det här. Men texterna alla gånger, det finns där men inte allting. Mm. Man är inte, man är, men följer man texterna fullt ut och tolkar det väldigt så där, då är salafism och wahhabismen men det var mer hjärta att se min pappa än idag. Nej men det är viktigt inte att man ber fem gånger om dagen, det är viktigt att man är en god människa, mm. en, en god muslim. Mm.
0: Mm. Så att du tar liksom Podplay presenteras av digipant.se. Har du guldsmycken hemma som du aldrig använder? Oväntade intäkter. Belåna eller sälj ditt guld och få pengar via Swish. Beställ en kostnadsfri pantbox på digipant.se. Hej, det är Johan på jag är ute i skogen och följer ett björnspår. Verkar vara en hona med två ungar. Mm, otryggt. Och här står jag och hackar lök. Med förbundna ögon. Det är också otryggt. Något som däremot är tryggt är att köpa Volkswagen ID4. Sveriges mest sålda elbil två år i rad. Det borgar för ett tryggt bilköp. Pro-kör Volkswagen ID4 hos Aftén Bil i Åkersberga. Är en riktigt bra bilaffär. Du tar din subjektiva tolkning, du tar den symboliska innebörden, du tar, mm. du tar liksom helheten och förstår att allting inte behöver tolkas bokstavligt. Mm. Precis. Så, att, så, så det du egentligen säger är att fundamentalister och barn är ganska lika. <laughs> det, var, det var en bra parallell faktiskt. Nej men jag kommer att jag... jag, jag, jag nu, nu sa jag det som ett skämt. Nej jag förstår. Men det finns, det finns också, rent psykologiskt, mm. så så finns det en aspekt av att för att kunna tolka någonting symboliskt för att att till exempel förstå att för att förstå metafor eller förstå symbolik eller förstå mytologi som som en som en lärdom och inte tolka det bokstavligt det det är och här här vet jag att det är lätt att att öppna upp för att få en shitstorm från, från från många att, mm, att så här, mm. menar du att människor är mindre intelligenta för att de tolkar någonting bokstavstroget? På sätt och vis, utifrån vad vi pratar om, mm. intelligens, så ja. Mm. Det finns en intelligens eller en, en, en kognitiv förmåga som kallas för, för att kunna abstrahera. Mm. Det betyder inte att människor som inte kan abstrahera är, är sämre. Men de saknar ju och kanske inte har en lika upptränad förmåga att kunna abstrahera. Och det är inte inte som att muslimer har det eller kristna har det. Men vissa människor har inte lika upptränad abstraktionsförmåga. Det finns ju sekulära, det finns ju ateister som tolkar saker bokstavligt också. Och sen råkar vissa vara religiösa. Men en grupp människor i världen just nu tolkar saker och ting bokstavligt. När du säger jag anar ugglor i mossen så är det så, här, då tittar de efter ugglorna. Mm. Och det är en förmåga mm. att, att kunna, kunna förstå en, en, en symbol. Det här, det här, det här symboliserar liksom pigghet. Det är en kopp kaffe men det symboliserar pigghet. Mm. Mm. Så vi skulle kunna prata om den på, på en abstraktionsnivå symbolnivå. Vi kan också prata om den på en konkret nivå. Mm. Och det här är två olika dimensioner. Och, och det, det jag hör dig säga är att din mormor var en, en, en person som tolkade symboliskt medan mm. du var fortfarande ner på så här det står ju faktiskt exakt det här och då, det. då är det det som är grejen. Just det. Och, och, jag menar, Jesus kanske inte gick på vattnet mm. han kanske inte förvandlade vatten till vin mm. utan det kanske var så att han gjorde saker som symboliskt kunde mm. tolkas som att han kan han kan transcendera gravitation eller han, han är mer än bara ett djur. Han är en högre spirituell varelse som skulle kunna färdas förbi naturelementen. Eller på den här festen då som, som, som jag trodde var något bröllop, då kanske han fick vin, då kanske han fick vattnet att känna som vin. <laughs> för att det, han, han skapade en miljö där människor mm. inte, inte spelar någon roll om de drack vin eller vatten för att det kändes som vin. Just det. Just Och då det. förvandlade han inom citationstecken vin till vatten. Och då blir ja, det, det en symbolisk mm. tolkning av det. Mm. Men det är ju problematiskt att tolka vilken text som helst som skrevs för 2000 eller 1000 år sedan. Mm. Att tolka den bokstavligt idag oavsett om det är en religiös text eller vilken text som helst medför ju viss problematik. Mm. Alltså det Precis, och det det är dels det
1: men jag tror att det finns också en aspekt att att en anledning till att min mormor till exempel inte tolkar det bokstavligen är att hon först och främst är en människa. Och hon har med hon har anammat det det kulturella men när man djupdyker i texterna och också haditerna där det kan bli väldigt rätt fram, så så är det först och främst, människan är det som säger så här, nej, 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 jag ska tolka det som symboliskt. Men det finns också grenar inom religionen, som salafism och wahhabism, som läser texterna, läser haditerna, och tänker så här, det kan vara ingenjörer, läkare, akademiker, som inte är aspiga, så att säga. Alltså är helt men som, eh, normal ursäkt uttrycket men, men som läser och, och tänker säga men vänta nu lite här det var ju så här eh, profeten stundtals levde och tre generationer efter honom och om det som står här funkade på den tiden, om det här är det bästa Gud att säga varför skulle inte det funka idag mm. och så lever man efter det som står där helt logiskt mm eftersom det står där eh. men det är fortfarande en liten grupp om man, om man tittar över, över hela världen men eh. men logiken här blir ju att nej men vänta nu lite, det, det är ju det här Gud vill att vi ska göra
2: mm.
1: det står ju här eh. ganska rätt fram alltså, om man går in på exempel men om det är en tjuv eh, så ska du eh, kapa av handen ja men det kan ju funka i Sverige. Alltså vi kan ju ha det straffet. Ingen kommer själla. Vill vi leva i ett sånt samhälle? Mm. Kanske inte vill. Men då blir logiken från den sidan. Men ingen kommer själla. stjäla. Mm. Är inte det det vi vill? Att mm. ingen ska stjäla? Mm. Då har vi den perfekta lösningen. Mm. Ja, det blir några ägg som får, som får kläckas längs vägen. Men ingen kommer att stjäla i framtiden.
2: Mm.
1: Du såg till exempel exemplet Igår... Och idag, igår främst, så var det tjuvar någonstans i Sverige som eh, på stan tog halsband från kvinnor. Och polisen gick ut och sa bland annat att det beror på vädret. <laughs> att, att folk går lättklädda ut så att det kan vara en orsak. Vilket är en helt galen grej att säga, att vädret gör att tjuven tar tillfället i akt och, och tar halsband från kvinnor och flickor som går ut på stan men här är ett exempel där en en, en extremist eller en salafist och skulle kunna, kunna komma och säga så här, men det här kan vi få bukt med mm. alltså vad gör polisen här de har ingenting att komma med mm. vi har en lösning här vi lovar er, det kommer inte vara någon fler som tar halsband från kvinnor där ute för de ska ha på sig burka. Mm. Det kommer lösa allting. Och de har ju rätt på ett sätt.
0: Det kommer att lösa allting. Men I, vi, i, I den logiken, mm. i den logiska bubblan, mm. så funkar det argumentet. Precis. precis. Men, men, men än en gång, kontext absolut. spelar ju också absolut. in. Mm.
1: Absolut. Um, men, men just det är så viktigt det här med våldsmonopolet som vi varit inne på sedan, innan, att just nu så skickar vi inte signaler att polisen har våldsmonopol, utan den är under spel. Och vill vi bli av med hederskulturen i Sverige, vill vi vi bli av med de här klanstrukturerna, parallellsamhällena som växer mer och mer, då kan inte polisen gå ut i media och säga att ja, det är vädret som gör att folk skäl. för, För då då, då, då sitter folk hemma som delar de här värderingarna om hederskultur och säger är det här polisens lösning på, på min dotters problem det är bättre att du gör som jag jag kan skydda dig på ett annat sätt
2: mm.
1: det duger inte när polisen står i aktuellt och säger så här, vi hinner inte utreda våldtäkter för vi har för många mord så våldtäkterna i Sverige ärendena hamnar på hög vi hinner inte med dem det skickar inga bra signaler mm. när du samtidigt vill bli av med skuggsamhället. För det, det är ett sånt uttalande som gör att skuggsamhället växer. Mm. För då kommer de säga så här, men vi har en bättre lösning. Mm. Min flicka eller min dotter, min kusin, ska inte våldtas. Men då får du komma hem direkt efter skolan, du får inte gå ut. Du får inte träffa någon, du får inte gå på disco. Men det, du kommer inte bli våldtagen i alla fall.
0: Det är ju lättare för populistiska förenklingar mm. och populistiska idéer att, att växa i ett sånt vakuum. Mm. Jag tror att om det, om det vakuumet inte fanns så var det, finns det ju som förutom som religiös populism som, som du pratar om nu så finns det ju liksom politisk populism också. Det, det hade ju varit svårare för det att få fotfäste om det inte fanns det här vakuumet av oro där man känner att till exempel mm. polisen som då i en sekulär demokrati ska skydda oss mm. om, om, om upplevelsen är att de inte funkar och de själva upplever att de är bakbundna då, då kanske man söker den handlingskraften någon annanstans. Mm. Äh, även om den är destruktiv så, så känns det som att där och då så är det det enda man kan tillgå i en desperat situation. Liksom.
1: Så när vi när vi en när gång, när, när vi pratar om helhetsförtrycket och, och polisen och politiker går ut och säger så här, ja men vi har, vi ska satsa på så många ex-fler eh, kvinnojourer. Och du säger, ja okej. Okay. Det, det är ju en del. Mm. Men hur kan vi mer skicka signaler om att vi ska få komma till bukt med det här. Mm. Det är inte liksom fler kvinnojourer, fler samtal till olika myndigheter. Visst, det är också bra, men det måste vara något mer konkret mm. som visar att det här är inte acceptabelt. Så här vill vi inte ha det i Sverige.
0: Mm. Än en gång på kort sikt och lång sikt. Exakt. Okej, okay, så du, 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 du lever liksom som... Mustafa, den framröstade kompisen på, i, i klassen du, du försöker utforska och förstå liksom det svenska samhället och de krockar som upplevs mellan det svenska, den svenska kulturen och den afghanska kulturen hemma och du, du lär dig svenska och dari och du läser koranen på arabiska och dari och sen så, vad hände sen? Um, men du är i Sverige då? Ja, men vad hände med dig och vad, vad, hur går du från eh, kompisen eh, som eh, den framröstade bästa kompisen Mustafa till, till att jag ska bli polis? Mm. Jag ville bli advokat egentligen.
1: för Jag, jag växte upp med och med kolla på många amerikanska advokatserier. Eh, Boston Legal, The Practice. Eh, det fanns flera som jag satt och bara och sträck tittade på. Jag var så fascinerad av av, advokater som kunde försvara grova brottslingar. Jag var väldigt fascinerad över att att man kunde åta sig den uppgiften för att kunna säkerställa att man har en rättvis rättegång. Att man, man, ja men jag gör det här. Det tyckte jag var väldigt spännande. Men sen insåg jag att det där var Försvarsadvokaterna var fler i, alltså var mer spännande i, i, i USA Det kanske inte I Sverige på den tiden var det i alla fall inte Så spännande Kanske Och då var det polisyrket som attraherade mig Främst var det så att Jag kände ingen polis i Sverige Med afghansk ursprung mm. Verkligen ingen och, och det var någonting som Intresserade mig att var, varför finns det inte det då tänkte jag jag, jag jag kan bli den första. Och, och så kom jag in. Mina föräldrar var jättetveksamma. Pappa, pappa sa ju så här. Du kommer aldrig få göra karriär inom polisen i Sverige. Varför inte då, sa jag. Men du är från Afghanistan, sa han. Och hans förklaring var också intressant. Därför att han menade inte att Sverige är ett rasistiskt land som inte kommer få låta dig göra karriär. Utan han var så här. Det skulle vi inte låta någon... Utlänning i Afghanistan heller får göra.
2: Mm.
1: Ingen utlänning skulle komma till Afghanistan och få göra karriär inom vår polis. Det är klart att afghanerna går först och främst. Mm. Så det var inte så här: svenskar är onda, utan det var så här, men det var så här det funkar. Mm. Men sen så träffade han pappa köta taxi i Stockholm. Sen han, det var någon polis som kom med hans taxibil någon, någon dag. Så de pratade en del och så han började. Han började vända lite. Så kom han till min examen och han fick veta att jag kanske var en av de första poliserna i Sverige med afghansk ursprung. Då var han jättestolt. Och han var advokat, det var ingenting. Polis, det är bra. Det, är bra. Um, nej men det, var, det var på den vägen. Sen 2015 så kom det väldigt många människor till Sverige. 163 000. Varav 35 000 var ensamkommande barn och ungdomar. En stor majoritet av de här ungdomarna var från Afghanistan. Så jag jobbade som polis i Linköping och, och kände att vänta nu, det kommer en massa landsmän till mig här. Kommer från länder och samhällen där det finns en misstänksamhet mot polisen. Mot rättsväsendet. Eh, inte alls den tilliten som vi har på myndigheter i Sverige. Eh, polisen som vi har här. Så jag tänkte att jag måste ju träffa de här ungdomarna ganska tidigt ge dem information om hur svensk polis jobbar och jämföra svensk polis med afghansk polis um, så att man, man vet det här från början och också ge grundläggande information om vad händer om du har på det på allmän plats om du går i Sverige kan, kan du ha det, kan du gå runt med en baseballträ och svinga på stan det kan också vara olagligt de här sakerna som vi tar för givet i Sverige, vi, vi, vi har koll på det här oftast. Men som är helt nytt för människor som kommer till Sverige, som det var för mig. Så jag ville varna länken, den här brobyggaren kanske. Och, och ge det på deras språk, vårt språk, Dari. Så det gjorde jag i Linköping i polisuniform under en viss period. Och sen tänkte jag så här, men fan jag... Vad fick du för respons då? Jag fick jättebra respons av, 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 av ungdomarna. Men också polisen, de var nöjda med det jag gjorde. För det skrevs som det i korren som en tidning i Linköping. Och den artikeln spreds över hela Sverige i princip. Och då tänkte jag så här: Men jag kan inte bara göra det här i Linköping, jag borde göra det över, över hela Sverige. Och så tog jag upp den här idén med mina chefer inom Linköping, och där är ett bra exempel där. Här kommer jag och säger så här: Det har kommit en massa människor till Sverige från Afghanistan. Mm. De är här utan föräldrar, utan förebilder. De är ganska ensamma här. De vet ingenting om svensk polis, till exempel. Jag kan vara där och ge dem information ganska tidigt. Det är klockrent brottsförebyggande det här. Jag kan åka till Östersund till exempel och ge den här informationen. Och när jag åker dit i polisuniform till Östersund, då kommer det stå i posten, polisen från Linköping är här och utbildar våra ungdomar eller vår personal för den delen. Polisen i Linköping kommer få bra PR. Även polisen kommer få bra. Polisen satsar på integration, satsar på brottsförebyggande. De nyttjar den kompetensen de har i, i, i organisationen. Jag försökte pitcha det här. Det är en bra idé, Mustafa, men det går inte. Det går inte. Um, av olika anledningar. Um, jag fick höra av en klok kollega som går till pension att eh, han sa det väldigt bra att polisen är en trög myndighet med modern folk i. Och det är ingen bra kommunikation För då kommer jag och bara, jag kan göra det här och det, det här och det här. Och men vänta nu, vi har en fyrkant här. Mm. En box här. Det är där du ska vara.
0: Vad var argumenten?
1: Vi har ingen strategi för det här arbetet. Um, och um, byråk- byråkratiskt främst Vi har inte gjort det för Vi har inte gjort det för Och tänk om det är någon fler som vill göra det äh. Det du vill göra Det saknas folk också ute Vilket jag hade full förståelse för det. För, för det saknades folk ute på gatan Och jag mm. var ju en sån ordningspolis Men jag försökte ändå en gång förklara Ja, men det, har, det vet jag Men det här kan bli riktigt bra Alltså det kan få riktigt bra brottsförebyggande äh, äh, ringa på vattnet senare Mm. För de här ungdomarna, de är i en viss ålder nu, men om något år kommer de gå ut på krogen. Mm. Och känner de igen mig, och det blir trubbel, du vet, det kan dämpa ganska mycket. Ja, det är en bra idé, men det går inte, det går inte. Um, av olika anledningar. Och sen kom jag till en punkt där jag kände så här: Vänta nu lite. Det är inte jag som ska tjata på er. Mm. Det är egentligen ni som ska tjata på mig. Jag är den enda polisen i Östergötland och kanske Sverige. Nu är, det, nu är det fler poliser som jag känner till med afghansk ursprung. Som kan det här språket och är villig att göra det här. Men ni säger nej. Så jag gick på känslighet Och så ringde jag runt i kommuner och erbjöd mina tjänster. Så jag kan komma till er. Prata om lagordning, polis. Och så fick jag en sån fantastisk respons från hela Sverige i princip. Alla kommuner. Så jag gick, jag gick på känslighet och så gjorde jag det under ett halvår. Eh, och när jag var klar så tänkte jag... Då hade jag hunnit med 50 kommuner på ett halvår. Då tänkte jag så här, varför inte 290 kommuner? Mm. Så då fick jag säga upp mig. För man får bara vara känslig ett halvår i polisen. Fick du bara positiv respons? Från? Generellt? Ja, alltså det var det som var grejen. Jag fick det. Jag trodde att jag skulle få... Um, lite mer negativ Men Du vet, det har med polisrollen att göra Här kommer en polis Och träffar ungdomar på deras språk Och pratar om, om Hur polisen jobbar Sen utvecklar det här sig till att jag kom in på Sveriges grundlagar Vad yttrandefrihet är Och, um, och under den här perioden Det skedde sexuella övergrepp På badhus, på festivaler um, Så kom jag att prata om det Men det var mer när kritiken ute blev, för det var, det var nästan så här skönt att någon kommer att prata om det där. Mm. För det skedde i deras kommuner. Det skedde tråkiga saker på badhus, på, på festivaler i olika kommuner. Vissa kommuner fick, där, 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 hade de, där fick inte en som kom och simma i, i grupp. De, de var tvungna att ta med sig en, 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 en ansvarig så jag, fick, jag trodde att jag skulle få. Du vet, det här det här håller alla på med, sexuella övergrepp. Så varför ska du prata med just med dem? Men den här timingen mm. var ja, klockren Lite tragisk att säga så. Men, så det fanns, det fanns en längtan nästan att jag, jag kommer prata om de här sakerna.
0: Men det, det du gör också, som jag, jag tror att det var ungefär då jag började lägga märke till dig och, och såg ditt namn dyka upp här var. Jag tror det var det här begreppet kreativ integration som jag först lade märke till. Och sen så såg jag bilder på dig när du föreläste och så blev jag nyfiken och så började jag följa dig och läsa om det Och jag tror jag hörde av mig någon gång och sa att jag var nyfiken och intresserad av det du gjorde. Um, och samtidigt, under den perioden minns jag ju tydligt, både hösten 2015, även under hela 2016 och, och därefter, samtalet om eh, kultur. Mm. Där jag vet många menade på att det här är inte kulturellt. Det var svårigheter att definiera vad svensk kultur är. Har vi ens svensk kultur och vilka är vi att tala om för människor? Att deras kultur är bra eller dålig eller våran är bra eller dålig. och och Det kommer också upp en hel del utifrån att det här är ett problem som vi ser i alla länder- Lika mycket och det har med Manlighet och maskulinitet mm. att göra mm. Ja Alltså vilket, vilket det har
1: Men eh, Man måste gräva djupare okej okay, det är män som gör det Det vet vi, mm. men vilka män mm. Var kommer de ifrån Var, Vilken Vilken kulturella kontext Har man växt upp under eh, så, Och Vad är det vi pratar om Alltså pratar vi om Sexuella övergrepp. Bara så här allmänt. Sexuella övergrepp. Det finns i alla länder. Det finns överallt. Pratar vi om unga män i grupp som omringar flickor och kvinnor på offentliga platser, på festivaler, badhus och utsätter dem för sex- sexuella övergrepp, det, då pratar vi om något annat. Det är ett nytt fenomen som det inte finns. Det har inte funnits i Sverige. Inga rapporter om det i alla fall. Mm. Det finns inga rapporter om att just den här. Det här fenomenet har skett i Sverige tidigare. Då måste vi prata ärligt om det fenomenet.
0: Är det ett afghanskt fenomen? Nej, det ska jag inte säga. Det
1: här förekommer ju i Egypten främst. Taharouz. Där där kvinnor på offentliga platser blir utsatta för sexuella övergrepp. Det finns ett exempel. Hon journalisten på CBS 60 Minutes. Som... Lara, någonting som var i det här torget i Egypten, tror jag var. Där hon rapporterade, och, och de i princip kidnappade henne och utsatte henne för hemskheter. och så, Hon hade en tur att de inte dödade henne nästan. Så där har du ett, ett, ett exempel. Men eh, eh, det här fenomenet där man omringar eh, jag inte säga att det. Är, Förekommande i Afghanistan så, alltså Det händer ju saker där Men Det är unga män som kommer hit Förklaringen tror jag ligger i att Man kommer från väldigt Patriarkala områden, samhällen Kulturer, mm. där det finns en patriark Som håller ögonen på en Så alltså du har familjemedlemmar som håller koll på dig Bor du i en by i Afghanistan Och så går du och våldtar en Grannflickan Då är du kört, då, då kommer du dö alltså mm. den släkten kommer att döda dig mm. det blir blodsfejder eh, så, så det gör man inte där men när man kommer till Sverige utan föräldrar, utan förebilder då försvinner den här patriarken alltså patriarkens ögon är borta mm. så den här sociala kontrollen är också borta mm. och man lämnas lite vind för våg i Sverige visst, man har socialsekreterare, goda män, personal på boenden men det är inte så att de håller koll på det på det sättet så en del upplever oj vad mycket frihet det var i Sverige. Mm. Man kan göra vad man vill. Men man glömmer bort att det också finns ett ansvar här.
0: Kanske inte frihet utan snarare
1: gränslöshet. Ja, man testar gränser. Mm. Och vad händer i Sverige om du går och trakasserar en tjej på badhuset? Ehm, ja, alltså dels så saknas du har ju ingen att skämmas inför. Mm. Ehm, om du inte skäms för dig själv då. Men också vad, vad är de polisiära eller rättsväsendets... Ehm, konsekvenser. Det går ju knappt att bevisa det mm. um, Och då um, Utnyttjar Visar det, en liten minoritet Det är därför jag skapar den här Facebook-sidan Kreativ Intuition För att när det här var som heter Så tänkte jag så här. Den här sidan, jag ska varje dag lägga upp Bilder på ungdomar Som jag möter i olika kommuner Där jag Visar majoriteten så Det här är majoriteten Av dem jag träffar de är precis som oss. De har drömmar. De vill bidra till samhället. De har en resa som vi måste veta om. Men det finns också en liten, liten klick en liten, liten minoritet som ställer till det. Och den här minoriteten det de gör får konsekvenser. Mm. Och jag ville prata om det också. Så jag ville hålla två bollar uppe i luften samtidigt. Och därför skapar jag den här kreativ integration på Facebook.
0: Och, och nu gör du det på heltid. Nu är du ute och föreläser och jobbar med de här frågorna på heltid. Mm. Hur många föreläsningar i månaden gör du? Jag räknade att jag har varit i
1: 186 kommuner nu. Jag var i Simrishamn häromdagen. Så 186. och Visionen är 290 fortfarande. Mm. Vi får se. Men det blir en... Fem, sex i i veckan i alla fall.
0: I veckan? Ja. Oj.
1: Men då, när det var som när jag verkligen var ute söndag kväll till fredag eftermiddag, då var det, nu har det lugnat ner sig lite. Men det var ett tag där det var ganska intensivt.
0: Och hur landade det här i i boken vi har framför oss här? Vi kan ju göra så att vi visar upp den också. Det här är en bok som som du har skrivit tillsammans med Jens Gahnman, som också har varit en av våra gäster här i, i podden. Det lilla landet som kunde. Berätta gärna hur, hur du kom fram till att du skulle skriva den här tillsammans med Jens och varför den heter som du gör. Berätta lite om boken. Mm. Nej, men Jens och jag
1: träffades. Vi följde varandra lite på Facebook och så träffade vi oss på ett möte. Och vi bestämde oss redan där att vi skulle skriva en bok tillsammans. För han och jag kommer från olika bakgrunder. Han är journalist och satiriker och spelar musik. Jag är så här, polis och från Afghanistan, han från Östersund och... så vi var lite olika men just det här ämnet hade vi resonerat hade vi oftast eller, liknande tankar mm. ehm, och när jag träffade igen så hade jag en, ett, ett, ett erbjudande från en annan journalist att skriva en bok ehm, och den boken skulle handla om Mustafa Panjshiris resa mm. till Sverige och action och, och då så här. <laughs> nej jag vill skriva den här boken istället mm. För det, det finns viktigare saker som sker i Sverige idag Än, än Mustafa Panshires resa till Sverige ja, ja, Det var så intressant tyckte jag Det här är något annat mm. eh, Där vi tar pulsen på svensk integration eh, Vad som har gått fel eh, Om någonting ens har gått fel Vi träffar människor i boken som säger att Vi har världens bästa integration
0: vad Hur? betyder det ordet för dig? <laughs> kan, kan, kan vi börja där? Det är ett ord som, som jag är väldigt själv nyfiken på och jag är även nyfiken på samtalet om och definitionen av det. Vad betyder det ordet för dig? Ordet integration
1: märkte igen så jag har eh, 10 miljoner olika definitioner. För vi har 10, 10 miljoner invånare i Sverige. Jag vet inte riktigt, det beror på vem man pratar med. Alltså, pratar man om integration i Sverige så tror jag att man menar så här att vi ska mötas Svensken och invandraren Det här är en väldigt generell. Ska mötas i mitten och kompromissa Och lära sig av varandra Och lära sig att leva sida vid sida mm. Det låter skitfint Det låter jättebra Det betyder inte någonting då mitten? Var är mitten? Mm. Är det någon streck där i mitten som någon har ritat Som man ska gå dit och så bara här Här möts vi Och så pratar vi med varandra Det mm. betyder ingenting men det låter fint på pappret. Det betyder också att alltså även svensken ska integreras in i invandrarens kultur. Vad, vad betyder det? Vilken invandrarens kultur? Afghanen? Somalien? Araben? Japanen? Vilken kultur? För en liten, Det är lite chockerande men alla invandrare är inte en homogen grupp. Det finns olika kulturer. Um, jag tror inte att vi vet vad vi menar med begreppet integration. Just um, när, vi, när vi dock säger att vi ska lyckas med integrationen idag i Sverige, då menar vi egentligen att vi måste lyckas med assimilationen i Sverige. Mm. Det är det vi menar att invandraren måste anpassa sig till Sverige. Men vi vågar inte säga det. Så vi säger att vi ska lyckas med integrationen.
0: Och varför vågar vi inte säga det? Därför
1: att assimilation. Jag har en debattartikel som kommer ut om just det eh, snart. I GP. Därför att ordet assimilation är ett tabuämne. Det är ett tabuord eh, i Sverige. Jag ska ge ett exempel. För ett par år sedan, det här skriver jag i debattartikeln också så nu kommer inte de bli så glada i GP, men eh, för ett par år sedan så lyssnade jag på Barack Obama när han var eh, president. Det här var 2015. Då får han en fråga av någon journalist om eh, skillnaden mellan den muslimska eh, gruppen i USA jämfört med Europa och då säger han så här ett stort övertag som vi i Sverige har eller förlåt, som vi i USA har när det kommer till den muslimska gruppen jämfört med Europa är att vår muslimska befolkning är mer assimilerade jämfört med den i Europa alltså att man känner sig mer som amerikaner medan man i Europa har misslyckats med det han säger inte ordagrant så, men de, de har inte kommit lika långt. Och kan prata om hur bra det är att, att det, liksom är, det, det är ett övertag vi har. Det betyder inte att de är förskonade från terrorism och så, men det betyder en orsak. Och, 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 och det, det stämmer för i Los Angeles, vår tionde läkare är, är muslim. Jag har släktingar där som identifierar sig mer som amerikaner än, än afghaner. Inte alla, men en del. På en föreläsning träffade jag en man från Kanada, nej förlåt en svensk som, som jobbar med kommande. han hade besök av sin släkting från Kanada och de, de, de hade barn i samma ålder i Sverige och Kanada och hans barn var i Kanada var så här, vi är kanadensare vi är inte eritreaner Medan hans barn är, i Sverige och de bodde i en medel svensk område, de, de var mer de såg sig som eritreaner mm. um, och jag satt och lyssnade på det här och tänkte så här, ah, men Barack Obama han har någon han poäng där. Det är sant, de, de har lyckats bättre i USA. Men svensken i mig, svensken i mig, sa Varför använder Obama ordet assimilation? Vet han inte att det är bara främlingsfientliga som använder det ordet? Mm. Eh, Gustaf Fridolin eller Margot Wallström borde gå dit och säga, säga det till honom. För att, du vet, vi har ju bestämt i Sverige att det är ett fult ord. Mm. Det ska vi inte använda. Då borde ju alla följa efter oss. Men sanningen är att det är bara i Sverige vi resonerar så. Men då är frågan så här, vad betyder ordet assimilation? För om man man slår upp ordet, ur ett sociologiskt perspektiv så är det att assimilation innebär att om, om processen av assimilation är fullständig så har minoritetsgruppen i ett samhälle Helt och hållet anpassat sig till majoriteten. Men lägg märke till frasen om processen är fullständig.
2: Mm.
1: Och då är frågan så här. När vi pratar om assimilation i Sverige. Vad är det svensken vill? Eller vad är det majoritetsbefolkning vill? Vill de att invandraren börja äta fläskor och potatis? Är det det vi menar med assimilation? Jag tror inte det. Utan vi vill att man kommer till Sverige och till en viss grad anpassa sig. Assimilera sig. Alltså, följa lagar och regler. För när jag tar upp grundlagarna, hur polisen jobbar. Det är ju ingenting som jag integrerar de nyanlända mina landsmän i. Mm. Det är någonting som jag assimilerar dem i. Mm. Eller försöker göra det i alla fall. Jag säger inte att yttrandefrihet, det ska vi möta i mitten och kompromissa om. Just det. Nej, det ska vi köpa. För att alla här gör det. Grundläggande värderingar, jämställdhet, individuella friheter, det får man köpa. Det får man någonstans mer assimilera sig in i än kanske integrera sig in i. Samtidigt som vi säger vad du äter för mat hemma, det är helt ointressant. Vilka danser du vill dansa, det skiter vi i. Så hur mycket assimilation, eller så här, hur mycket anpassning behövs det? Mm. Vi kanske ska byta ordet assimilation mot anpassning då. Hur mycket anpassning är nödvändig? Just det. Samtidigt så måste vi ställa oss en till fråga. Hur mycket ska en person som kommer till Sverige, hon vill bli en del av vårt svenska samhälle, hur mycket ska hon behöva eh, anpassa sig? Alltså, var går den gränsen? Mm. Eh, samtidigt som hur mycket... Vi ska sträcka fram en hand. För det måste vi också göra. Samhället måste sträcka fram en hand. Så hur mycket anpassning behövs det? och Hur mycket ska samhället sträcka fram en hand? Så ett konkret exempel. Säg att det kommer en tjej, en flicka hit från Afghanistan. Hon har, hon har, hon har under hela sitt liv gått omkring i en burka. Täckt hela sin kropp. När hon kommer till Sverige så säger vi till henne Välkommen till Sverige. Här är en bikini. Jag börjar bada med killar nu. 0 till hundra. Det kommer inte gå. Det kommer inte gå. Men hon måste lära sig simma. Hur ska vi lösa det här? Vi måste sträcka fram en hand. Samhället måste sträcka fram en hand. Det är viktigt att du lär dig simma. Okej. Okay. Könsseparata badtider. Är det lösningen? Jag tror inte det. För då blir det en slags omvänd assimilation. Där vi i samhället anpassar oss efter en liten minoritet. Okej. Okay. Säg så här då. Säg att vi separerar, vi kan separera 4 till sex veckor. Då. Och så säger vi så här. Vet du vad? Det är viktigt att du lär dig simma. Så vi kommer separera 4 till sex veckor. Där du får lära dig simma. Först och främst. Det är jätteviktigt. Men du ska också under den här perioden lära dig att långsamt börja bada med alla andra. Säg hur det känns. Stegvis. Vi sträcker fram en hand till dig. Det kan vi göra. För om vi bara separerar. Så här, varför inte i framtiden separata kontorstider då? För män och kvinnor. Mm. Varför inte? Var går den här gränsen? Hur, mycket, hur lång är den här handen som vi hela tiden ska sträcka fram? Man kan gå till simhallen och ha på sig en, en, en burkini. Är som en dräkt. Um, det finns de som inte gillar burkinin. Som, och jag kan förstå oron. För det är, det är en dräkt som man inte känner igen. Mm. Som inte funnits i Sverige tidigare man är rädd för islamis- islamiseringen av Sverige och så vidare. Jag kan förstå den oron. Men om man bara stannar upp och tänker efter en sekund. Burkini som dräkt. Alltså en flicka som kommer till Sverige från Somalia Afghanistan. tar på sig Burkini. När hon har haft på sig en burka eller sitt liv. Hon går och badar i kommunala badhus i Sverige. Integrationsskala är till 10. Vart ligger hon? Mm. En 8 skulle jag säga. Hon är på väg in mm. Vi ska vara glada över det här. Hennes barn kommer säkert i framtiden att bada i i bikini. Med alla andra. Men det kommer att ta tid. Vi måste ha tålamod också. För om vi tvingar människor. Antingen är det bikini som gäller eller ingenting annat i Sverige. Då riskerar vi att de här flickorna är hemma. Och så skapar man sin motståndsidentitet mot sekulära Sverige. Man upplever att de pressar mig alldeles för hårt här. Och det vill vi inte heller och Vi vill inte ha någon motstadsidentitet. Så vi måste ha tålamod också. För Faso som plagg det här är en grej som islamologen Elie Gunder har pratat om. Att, att det, är inte, det är inte ISIS som har designat den. Alltså det är inte Al-Qaida som suttit i grottorna och suttit ihop den i hemlighet för små flickor. Det är ett sätt för många flickor att komma in. Om det är frivilligt såklart. Och när man tänker på ordet eh, eh, direkt en eh, Burkini, så tänker man på muslimska flickor. Eritreanska kristna flickor använder Burkini. De är inte heller vana vid den nakenhetsnormen vi har i Sverige, där man går i bikini och badar i badhus.
0: Så igen, kulturellt. Exakt. Mm. Jag sitter ju och lyssnar på dig. Och, och jag, menar, jag jobbar ju och har de senaste åren också jobbat med just begreppet och processen kring mötet mellan kulturer, mellan grupper, om vi nu ska kalla det integration. Som är ett begrepp och, och jag märker att det finns, ett, det finns ett motstånd i mig till och med nu när vi pratar om assimilation. Ena delen av mig tänker jag behöver vara öppen, jag behöver ifrågasätta mina egna värderingar och tankar som jag har befäst genom att jobba och prata väldigt mycket om de här frågorna. Så att jag behöver vara öppen för att, att lära om. Och sen finns det det här enorma motståndet. Uh, det är liksom Margot Wallströms motståndet till <laughs> mig <laughs> så, som är så här men vad fan vi kan ju inte vi kan ju inte gå tillbaka till assimilation det är ju primitivt, vi, vi är ju mm. Sverige vi är ju ett ledande demokratiskt samhälle vi, vi måste ju gå i bräschen för integration så jag har de här två liksom uh, rösterna på varsin axel så här, mm. nu när jag sitter och lyssnar på dig det som slår mig i det här jag är i konflikt med mig själv. Mm. Det ser jag inte som någonting negativt. Nej. Jag är i konflikt med mig själv. Och, och om jag liksom kopplar på den här kamera 3 som kan titta på min konflikt. Så, så märker jag att den är väldigt. Konflikten är väldigt känslomässig. Samtidigt som den öppna sidan är, är mer sansad och förnuftsmässig. Min förnuftsmässiga sida säger just nu, ja. Mustafa har ett väldigt komplext och nyanserat resonemang. Och ja, det är klart vi måste prata om anpassning, den här ständiga förhandlingen som sker mellan grupper, i relationer, alltså i parrelationer. Jag menar, ta ta det i ett ett fall där där du är tillsammans med någon och bor med någon, som, som jag och min sambo till exempel. Vi har ju en konstant process där vi hela tiden förhandlar om gränser. Jag, du, vi mina behov, dina behov vad funkar för mig, vad funkar för dig och det är ingenting som tar slut. Och ibland så behöver jag assimilera mig (laughs) och ibland så behöver vi integreras med varandra. Ibland behöver vi ha konflikter och ibland behöver vi dra tydliga gränser ibland behöver vi sudda ut och omförhandla de här gränserna. Det är någonting som, som fortgår. Och, och det förändras ju också när dynamiken förändras. När vi har gäster till exempel eller när min dotter är med eller när vi har vår hund. Alltså så fort det kommer in nya varelser och personer och gruppdynamiken förändras, då måste det ske ytterligare en kalibrering och förhandling. För då är det inte bara jag och hund, då är det fler. Eller, eller om någonting traumatiskt händer eller om det sker en stor förändring, om vi flyttar. Det, det pågår hela, hela mm. tiden. Och Om jag applicerar det på på, på Sverige så så ser jag ju att som sagt, det är en väldigt komplex process med väldigt många olika parametrar. Men om vi bara tar de senaste fyra åren, från hösten 2015 tills idag så har ju antalet spelare, alltså antalet spelare i Sverige men också antalet olika spelare och grupper förändrats radikalt. Så det som funkade förut funkar kanske inte längre. Alltså samtalet kring integration och assimilation måste omförhandlas och förändras. Mm. Vilket betyder att mina tankar kring integration måste också omförhandlas. Och jag bara tänker på mig själv i detta. När jag stöter på dina resonemang och när vi stöter och blöter och försöker bli smartare genom att ha det här samtalet. Så är det smärtfyllt. Mm. Det är skitjobbigt. Mm. För jag har haft en definition av vad integration har betytt för mig. Att döda den, omförhandla den, är konfliktfyllt och smärtsamt. Så du har 10 miljoner människor som just nu genomgår en smärtfylld process var för sig
1: mm.
0: och tillsammans. Mm. Det är rätt stökigt. Mm.
1: Och jag önskar att vi hade kunnat reda ut det här för 30-40 år sedan. Mm. Alltså kunnat ha en sån här dialog som du och jag har. Hade vi ens kunnat det? Det hade kunnat gått. Vi börjar i boken... Första inledningen är ett ett, ett quiz vi har. Där där vi har en massa citat från hur man har pratat om integration och invandring. Historiskt sett i Sverige i alla fall under vissa år. Och vissa av de här uttalandena är helt att... har hon är Folkpartiet sagt så. Har han i Socialdemokraterna sagt så? Har du något Har... exempel? Vad um... säger. Mm. Kolla i boken. Um... Ska vi se här. Ja men titta här då. Uh, det pågår helt klart ett krig mellan väst och islam. Vem kommer att vinna kriget? Det kommer väst att göra. Det finns inte en chans att den, att den här världen ska tillbaka till just medeltiden. Vem har sagt så? Mattias Karlsson, Ulf Lundell, Jon Myrdal.
0: Ja, men det är Jon Myrdal.
1: Ulf Lundell. Han har ju en blogg, vet jag. Ehm. Så här, man kanske, man kanske borde minska invandringen lite. Vem har sagt så? Paula Bieler, Runar, Kenring. Kan ring. Kan ring. Eh, anklagelserna om nynazism, rasism och fiske i grumliga vatten passerar alla gränser för anst- anständighet. Nimo Åkesson, Lars Lindström, Ulf Kristersson. Vem är Lars Lindström? Eh, jag tror att det är han på eh, Expressen. Ja. ja. Men Ulf Kristersson? Ja, från Moderaterna. Nej, men så här: Jens och jag. Eh, Alltså om man tittar på Sverige innan 2010, innan SD kom in så var ändå kommunikationen om, om integration och invandring mer öppnare inte öppen, men mer öppnare än, än vad det var när SD kom in. Mm. För när SD kom in 2010, då var det som att om de sa att den här koppen David, den, är, den, den är vit färg på den då var alla andra tvungna att säga nej, det är svart kopp. Mm. Den koppen är svart.
0: För SD säger att den är vit. Är
1: den Exakt. Mm. Så det händer ju någonting där. Man vill inte förknippas med dem så det, det låter samtalet helt och hållet. Och där är vi idag. När jag tittar på Socialdemokraterna och Moderaterna, de har ju i princip kopierat SDs eh, migration och integrationspolitik. Eh, men man gör det utan att det. Och det här, det här märker ju folket av. att Vänta lite, ni tyckte inte så här, du, du sånt inte Öppna era hjärtan och sånt rum mm. i Europa bygger inga
0: murar, och nu det, det märker folk. Vad har förvånat dig mest? Vad har överraskat dig i arbetet med, med bokerna, alltså som med själva intervjuerna, inte med mottagandet utan när ni skrev den? Det är ju hur komplext det här ämnet
1: är. Och varför så här samtal är så viktigt. Alltså, jag kan inte gå omkring och ha en definition av. Integration, assimilation är och tror att det är rätt utan att prata med dig. Utan att prata med dig. Så vi måste hela tiden prata med varandra. Och det är därför vi i boken träffar åker som ett helt kapitel, historikern Henrik Arnstad och Victoria Kauesa, partiledare, eller före partiledare för Feministiskt initiativ.
0: Hur var mötet med Victoria? Jag har hört lite grann om det från, från Jens. Berätta mm. din version.
1: Ja, um... Det var väldigt spännande möte. Det var ju mer Jens och hon som var huvudpersonen ibland. För Jens blev väldigt arg på henne under intervjun. Och eh, han tappade det. Eh, vilket var, han var väldigt frustrerad över. det För att han skulle vara journalisten. Han, som skulle, han skulle vara den som ställde frågor. Och skulle vara lugn. Men han tappade det. Eh, för att Victoria var så arrogant. Men på ett skönt sätt. Hon var så övertygad om att nej men det här det är så här där mm. Och om man sa så här, men Victoria stämmer där, googla det så. Alltså. Det var ganska roligt ibland. Men det var, men hon ska all cred för hon ställde upp i över två timmar och satt med oss. Men jag ville göra det, den intervjun med henne, för att jag ville förstå henne. Så här, hur tänker du? Har jag tänkt fel? Och hur kan vi mötas för att hitta en väg framåt? Och vi hittade samtalsämnen där vi var överens om vissa saker. Till exempel så diskuterade vi begreppet islamofobi eh, och hon sa att men, hon kan förstå att det kan vara ett förvirrande begrepp eh, islamofobi är att man har en fobi mot en religion, för det är så det låter i bokstavligen eh, och är det verkligen en fobi när man är rädd för en idé eller en, en, en religion eller en ideologi ibland eh, det var vi överens om eh, och så var det något också om att eh, eh, ordförande för svensk, eh, Sveriges unga muslimer eh, Rashid Moussa att han, han, han kanske ska gå med eller borde gå med i Pride-tåget precis som alla andra gör för att visa solidaritet att vi alla står bakom det här Så här, det var överraskande på vissa plan Men det är klart eh, Vi är ibland långt ifrån varandra ideologiskt men vi måste
0: prata med varandra. Det tror jag är jätteviktigt. Hur, hur har boken tagits emot? Vad har, du fått för, eller vad har ni fått för, för reaktioner och respons med, med tanke på känslomässigheten och konfliktfylldheten och komplexiteten i ämnet? Alltså det har varit i princip bara positiva
1: recensioner. Det kanske har att göra med att det är bara vissa människor som läser den. Jag vet inte. Men... Det har, det har mottagits väldigt bra. Jag, jag, Jens och jag tror att en anledning är att vi har med en del humor i den här boken. Mm. Och det här är ett sånt tungt, kontroversiellt ämne där när man ska prata om det måste man vara dödsallvarligt. Nu ska vi lyckas med interaktionen. Vi har problem med hedersförtryck och könsstympningar. Så Jens jag tänkte så här vi måste kunna skratta åt vissa saker. Vi måste ha med lite humor i boken. Och det tror jag Uppskattas av de som läser den. Man måste kunna skratta åt vissa absurda saker för att lätta på trycket och sen gå vidare och hitta en väg framåt. Det det tror vi är en en stor anledning. Sen är det också att det är en reportagebok. Det är inte Jens och jag som alltid säger vad vi tycker utan vi låter personen som vi träffar säga vad de tycker och, och, och hur vi ska hitta en väg framåt.
0: Det, det, det upplevs ju ofta att arbetet med integration eller assimilation är helt och hållet upp till våra folkvalda och till politikerna att, att sköta. Hur, hur ser du på det vidare arbetet? Vad, vad har vi för respektive ansvar i olika nivåer av samhället? Nej, men det är ju därför jag startar hela den här grejen själv.
1: Att Jag vill inte helt och hållet överlåta det till politiker, utan jag vill göra någonting själv. Eh, åka ut och träffa mina landsmän, för jag tror att vill vi ha snabbast förändring det är sådana tider nu, vi snabba förändringar, men jag tror att om vi, om, vi vill ha, om vi vill ha förändring på riktigt men också att det ska gå ganska snabbt då måste människor inifrån starta förändringar. Till exempel jag som är afghan och kan träffa mina landsmän mm. och på så sätt Få ett förtroende. Så, men, det här har jag varit gång, så många, många gånger att mina landsmän som lyssnar på mig håller inte med mig. Men, men, tänker, men säger till mig att du, du jobbar som polis, det går bra för dig i samhället, du tycker så här olika, men du är ändå där du är. Så det måste ändå ligga någonting i det du säger. Och så möts vi och, och, och blötter och stöter. Medan som det är en svensk som skulle säga samma sak, då blir det så här, men du är svensk, vad vet du om mig? Mm. Med mig försvinner den här friktionen oftast. Så jag tror att det behövs fler, till exempel poliser i Sverige med somalisk ursprung, kanske. Eller kanske, det behövs. Som kan visa vägen. För när jag jag har varit ute i de här förorterna träffar de mina, eller invandrar, kids när de är i grupp så säger en grisjävel till mig och sådär. Men när jag träffar dem själv, öga mot öga, då är det så här. Fan vad kul cool, det är polis, hur har du gjort? Mm. Jag vill också bli polis. För det är en barndomström för alla ungar. Alla lekte tjuva polis när man var liten. Um, men det behövs att någon som visar vägen och säger att det här är okej. Okay. Jag har så många landsmän, alltså andra generationen som är många födda här, som hörde av sig till mig när jag blev polis. Att, du, jag har också velat polis, men mina föräldrar tyckte inte det var en bra idé men nu när du är, då kan jag säga så här, Mustafa Panjshiri är ju polis ja, då kan jag också göra det, då kan inte mina föräldrar säga nej utan då får jag också göra det men det behövs vi behöver fler somalier, fler eritreaner fler eh, från Irak Iranier har vi gott om mm. Iranier lyckas bra i Sverige tillsammans med bosnier och iranier eh, slår ju etniska svenskar på universiteten mm. Och det är så här, varför har, och om jag får bestämma så kommer rubriken i min GP-artikel vara att i Sverige så, prat, så älskar vi integration, så vi, men vi älskar de assimilerade egentligen.
2: Mm.
1: Iranier har lyckats för att de är assimilerade. Och svenskan älskar assimilation i hemlighet, mm. omedvetet, utan att veta om det. Men utåt så säger man, vi älskar olika. Svensken gillar inte olika. Svenskan gillar lika. Svensken tycker om det man känner igen i sin vardag. Och jag skriver i min i boxen av boken att det monkulturella samhället som man i, må- i decennier har sagt att det är det som är svaret. Men vad var frågan? Har vi någonsin pratat om vad var frågeställningen? Och under mina föreläsningar så ställer jag frågor till de som jobbar med integration. Alltså goda män, politiker, socialsekreterare. Ställer jag frågan, vill du leva i ett mångkulturellt samhälle? Och om du vill det, vad är det specifikt med det mångkulturella samhället som du tycker om? Mm. Specifikt. Inget om maträtter, ingenting om danser. Mm. Det är knäpptyst. Det är ingen som säger någonting. Och när någon väl säger något, då är det så här olikheterna berikar oss. Vilka olikheter? Knäpptyst. De som brukar resa sig under mina, under mina föreläsningar och säga jag vill inte leva i ett mångkulturellt samhälle. Det är människor med utländsk härkomst. De kommer oftast från mångkulturella länder och i Sverige bor de i mångkulturella områden. De vill inte ha mer. De som med näbbar och klor under mina föreläsningar försvarar det mångkulturella samhället. Etniska svenskar. Och de bor i icke-mångkulturella områden omgivna av en homogen grupp av andra etniska svenskar. De vill ha mer mångkultur.
0: Vad är din analys av det?
1: Det som jag skriver på baksidan av boken: är att, att det är som en platonisk kärleksförhållande på avstånd. Jag, jag, jag tycker jättemycket om det, men kommer inte att bo här. Var där borta. Liksom. Då signalerar man jag gillar olika, fast det gör man inte egentligen. Man omger ju sig med de som är likten. Så det kan komma att bo en, en, en i området. Man blir inte orolig för att iranierna är assimilerad.
2: Mm.
1: Man känner igen iranier. han pratar svenska, delar samma värderingar, det är sekulära. Det går bra. Så jag, jag tror inte att vi i Sverige egentligen gillar olika. Men vi låtsas som att vi gör det. För att det låter bra. Um, och det är, en, det är en lögn för de nya nyanlända som kommer hit. Mm. Alltså att vi, vi säger till dem och andra gjort jordklotet, att här är vi humana, här är vi antirasistiska, här är vi toleranta. För det är de signalerna vi skickar. Och när de kommer hit så märker de att svensken är lite tillbakadragen. Svensken pratar inte med mig. Svensken hälsar inte på mig. Svensken vill inte ens att jag sitter bredvid henne på bussen. Och det har inte att göra med att svensken är rasist. Svensken gör så också mot andra svenskar. Man hälsar inte på grannen i vissa fall. Det har ingenting med rasism att göra. Svensken gillar det inte olika.
0: Sven- Svensken har en kultur och är svensk, ja. helt enkelt. Och ja. Någonstans så, så mycket i det här samtalet för mig- eh, har handlat om eh, tydlighet och kanske även gränsdragningar- ja. eh, Att det kan vara svårt att att prata om olikheter om vi inte erkänner att vi har olikheter och även likheter. Att det kan vara svårt att veta vad vad det är för lag och ordning som gäller om vi inte uttalar det. Att det kan vara svårt att bli arg på människor för att de inte respekterar dina gränser när du inte sätter upp några gränser eller markerar några gränser. och, Och det här tror jag vi skulle kunna fortsätta prata om ganska länge du och jag. Jag jag tror att vi vi i det här samtalet börjar runda av och komma till ett inte en punkt men till ett kommatecken. Och innan vi vi avslutar för där vill jag gärna prata vidare med dig om. Jag tror att vi har mycket kvar att utforska. Du har satt igång mycket i mig också. Och förhoppningsvis er som lyssnar och tittar. Men jag skulle vilja avsluta med att du utifrån... Dina erfarenheter, både personligt och eh, professionellt och utifrån ditt arbete eh, som polis, som, som föreläsare och träffar alla de här ungdomarna de också i, i ditt arbete med boken. Kan du ge oss eh, tre handfasta tips om hur vi i Sverige kan bli bättre på integration? Mm. Jag tror så här.
1: Eh, vill vi ha ett mångkulturellt samhälle? Vi har inget val, förresten. Det, det kommer alltid vara ett mångkulturellt samhälle på grund av vissa politiska beslut bland annat så måste det mångkulturella samhället ha en gemensam kultur också alltså gemensamma referensramar där man är överens om vissa specifika värderingar kanske lagar och regler är, 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 är såklart, men också vissa specifika ramar så det här följer vi alla det här tycker vi, det här tycker vi är viktigt och varför är det viktigt Och att det här är också framgångssagan med Sverige. Att vi är där vi är idag. Sen äter vi vad vi vill hemma. Det är är ointressant. Vi kan dansa precis som vi vill. Det måste vi vara överens om. Nummer två. Jag tror att om vi ska lyckas med integrationen så så, så går det inte bara att du och jag får se vissa saker. Alltså att jag går omkring pratar om vissa utmaningar och problem och kommer undan för att jag ser ut som jag gör. Det tror inte jag, det tror inte jag kommer att hålla i längden. För det finns de, det kan finnas vita etniska svenskar med blå ögon som är mycket mer kompetenta än vad du och jag är. Bättre retoriker än vad vi, vad, vi, vad, vi, vad vi båda är. Har mycket bättre koll på saker och ting, fakta men som inte kan säga saker och ting för att de ser ut på ett visst sätt mm. då tror inte jag vi kommer lyckas med integrationen um, och att vi fortsätter prata med varandra det du gör här när podden är grymt viktigt, att du bjuder in människor som du inte håller med om eh, ibland håller med om men att man för en dialog under en längre samtal en lång format vilket jag tror uppskattas av folk idag på ett helt annat sätt Um, och att du jag vet att du har fått en del skit från vissa håll att du gör det här men det är så jävla viktigt att man gör det mm. uh, för, för så här gör vi inte det här då kan vi stå där ute och slåss med varandra mm. för det, 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 det är nästa steg grymt uh, um. bra tips för jag bara några tips på vilka du kan bjuda in också
0: jättegärna, det, det var min nästa fråga så kör ah, titta där.
1: <laughs> jag är lite för det här men en gäst som jag skulle vilja att du pratar med är integrationspolisen Ulf Boström mm. som finns med i boken. Det är Sveriges första och förmodligen sista integrationspolis. Han har startat en parti eller varit med och startat en parti i Göteborg som heter Demokraterna nu. Mm. Och de, de är andra största partiet i Göteborg efter Socialdemokraterna. Och det här är liksom en chock för dem som bor där. De kom från ingenstans i princip. Och han hänger också i de här områdena i Göteborg och har fantastiskt bra koll eh, honom bör du prata med. Nummer två är islamologen Eli Gönder skrivit en jättebra bok som heter Religionskollision. Där han pratar om människor som kommer till Sverige och har en majoritetskultur som erfarenhet. Och möter svensken som har en majoritetskultur som erfarenhet och den här gruppen när de kommer till Sverige, de blir ju minoritet i Sverige mm. så alltså siffremässigt, men de har en majoritetserfarenhet och då träffar man svensken vars majoritetskultur aldrig utmanas historiskt sett, för det var så homogent i det här landet, och så blir det så här eh, och nummer tre Anton Flam, vet vem det är en jättesmart komiker i Sverige det är tack vare Anton vi ligger eh, etta på Bokus idag, mm. Men vi var med i hans podd Så de tycker du ska bjuda in igen
0: det är alltså Aron Flam vi pratar om nu och Jag vet inte riktigt vad det är internt om Anton Flam kommer ifrån Men jag uppskattar det varje gång jag hör det Och ser det på sociala medier
1: Och den som minst uppskattar det är just Aron Flam
0: mm. Aron har ju varit med och vi har ju sänt ut ja. det avsnittet Och han kommer förmodligen komma tillbaka Och få bemöta eh, Namnkallandet mm. Det tycker jag Jättebra tips. Tack snälla Mustafa för att du var med i Hur kan vi. Jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta prata och stöta och blöta de här tankarna. Så hjärtligt välkommen tillbaka och lycka till med ditt viktiga arbete. Tack ska du ha. Boken hittar man på Adlibris och Bokus. Bokus. Finns, det, finns det något annat sätt att följa dig? Jag vet att kreativ integration är en sida man kan följa på Facebooken och mer, Twitter. Twitter, Mustafa
1: Panshiri Facebook, Mustafa Panshiri och Jens och jag har en projekt som kommer ut, vi har inte gått ut med det men det blir en film som blir en fristående fortsättning på det lilla landet som kunde Perfekt,
0: tack snälla Mustafa Panshiri Samtalet tar inte slut här. Vi vill höra vad du tänker, känner och resonerar efter att du har hört eller sett avsnittet. Gå in på Instagram och sök på Hur kan vi och följ oss och kommentera där. Du bör också glida in på Youtube och klicka på Prenumerera-knappen på Hur kan vi kanal. För att följa oss och ta del av försnack, eftersnack och bonusmaterial. Men också för att dela med dig av dina sikter om avsnittet. Vill du stötta vårt arbete framåt– –så gör du det enklast på Swish på nummer 123– 1-2-4-7-7-3-3 1247733, alltså 123, 1247733. Och mer om oss och om vårt arbete hittar du på www.hurkanvi.se. Där kan du också höra av dig till oss med ett mail för att föreslå gäster, ge feedback på podden eller bli samarbetspartner. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du finns med oss. Samtalet fortsätter. På en god deal. I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig macfist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonald's.